0: 20 petites histoires pour 50 ans du B.O. Épisode 7. Ouvrier à la fac, étudiant à l'Arsenal. Quand l'université est dans la ville où l'on travaille déjà, où vit la famille que l'on a construite, il est alors moins difficile de passer d'un monde professionnel à un autre quand le secteur d'emploi se transforme, que les postes disparaissent. Hervé et Stéphane sont issus de familles dans lesquelles la question ne se posait pas. L'un comme l'autre devait travailler à l'arsenal, et donc suivre les formations adéquates. La restructuration de l'arsenal de Brest leur a permis, en venant à la fac, de suivre des formations correspondant à leurs intérêts, à leurs goûts. Ils ont passé une première étape en franchissant la porte de la formation continue pour passer le diplôme d'accès à l'université. Je m'appelle Hervé
1: Lostis, j'ai commencé, euh, alors la fac je la connais, je la connais, euh, je la connais euh, parce que j'ai fait un DAU en fait en 1998 et donc du coup, le but, euh, mon but euh, à moi, c'était de, euh, de, de faire des études parce qu'en fait, euh, j'étais ouvrier à l'Arsenal, donc euh, Charpentier-Tolier et, euh, et donc euh, ce que je voulais, c'était euh, déjà passer mon bac. Donc euh, le DAU permettait en fait d'avoir un équivalent euh, pour pouvoir aller à l'université et euh, à l'université, il y avait... Euh, et ben, une spécialité que j'adore, c'est la géographie. Donc, la fac, j'ai commencé, enfin, j'ai connu comme ça, en fait, euh, tout d'abord euh, la formation continue euh, pour euh, pour euh, voilà euh, accéder à ce fameux, euh, ce fameux Graal.
2: Donc. Je m'appelle Stéphane H. Quand je suis rentré à l'université, je m'appelais Stéphane H. J'ai changé depuis. Euh... J'ai retrouvé mon identité euh, bretonne. Euh, donc, moi, j'ai passé le DAEU, Diplôme d'Accès aux études universitaires, en 1996. Et donc, j'ai fait quatre ans à l'université parce que j'ai eu le, le privilège de redoubler ma première année. J'ai fait le vilain étudiant qui fait la fête. Et voilà, moi, j'ai entrepris des études d'histoire euh, dans l'optique de devenir euh, professeur des écoles par la suite. <musique>
1: Euh, alors euh, à cette époque-là, donc euh, c'était avant les années 2000, euh, donc des restructurations étaient en place au ministère de la Défense. Donc le but c'était, euh, et ben de, 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 de faire que les euh, qui moins d'ouvriers d'état, parce que les ouvriers d'état coûtaient beaucoup à l'état. Euh, donc avait été mis en place, euh, enfin, il existait déjà un congé formation donc euh, de un an qu'on pouvait, euh, qu pouvait scinder euh, euh, en, en, sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'une euh, une année de fac, en gros, j'avais calculé que c'était 100 jours, peut-être un peu moins, même 100 jours de, de, de présence euh, au total, en fait, en continu. Et euh, 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 du coup, vu que le, la DCN, à l'époque, la Direction des constructions de la Laval, nous donnait une année complète, c'est-à-dire à peu près 300, 300 jours ouvrables, donc, ça, nous, euh, euh, ça me permettait de faire trois ans à la fac, donc de faire une licence. Voilà. Donc, j'ai... Mais pour faire ces, voilà, ces, ces trois ans-là, euh, donc, il a fallu que euh, j'agence en fait, mon, mon planning euh, sur six mois, évidemment. Pour, euh, donc, en fait, je pouvais travailler le lundi matin euh, à l'Arsenal, être l'après-midi, euh, du coup, à la fac... Et donc ça, je l'ai fait sur trois ans. Mais le, alors le, la difficulté dans, 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 dans ce, ce changement de, de, de planning, c'est surtout en fait l'ambivalence la, euh, face à laquelle on est. Euh, et on est même un petit peu schizophrène des fois, parce que quand on se retrouve à la fac, on est en fait montré comme étant l'ouvrier de l'Arsenal qui a repris ses études. Bon, voilà. Et, euh, et du coup, à l'Arsenal, donc euh, deux heures après... On se retrouve être l'étudiant euh, qui euh, voilà qui qui veut refaire sa vie à 20, j'avais euh, à l'époque 28 ans quoi, 27, 28. Ouais.
2: Moi, je sais que c'était en 89 que j'ai passé le concours pour entrer à l'arsenal et je l'ai passé parce que mon père m'avait dit qu'il fallait que je m'entraîne à passer des concours. Donc j'étais plutôt un bon élève en troisième, j'allais continuer euh, en lycée général et quand j'ai eu le résultat du concours, j'étais reçu et là, j'ai eu la pression paternelle qui a augmenté et mon père voulait absolument que je rentre à l'arsenal. Et... Donc j'ai tenté de ne pas y aller. J'ai dit à mes parents que je n'irais que si j'étais pris comme électricien. Et le jour des entretiens psychotechniques, ben, j'étais malade déjà toute la journée. J'y suis allé quand même et euh, j'ai mis en premier vœu chaudronnier, en deuxième mécanicien, en troisième électricien. Donc j'ai été reçu comme chaudronnier. Donc j'ai dit à mes parents que je n'irais pas. C'est juste la veille de la rentrée scolaire qu'il y a eu un coup de téléphone de l'Arsenal me disant qu'il y avait une, un désistement en électricité que j'étais pris, pris à mon propre jeu. Et, et je suis rentré, malgré moi, à l'Arsenal pendant, pendant deux ans. Et, et donc je suis devenu un cancre
1: à partir de ce moment-là. Alors que tu étais un bon élève avant. Oui. Bon, si, C'est exactement comme Stéphane. C'est que euh, voilà, j'ai eu la pression paternelle pour euh, pour passer ce concours parce que voilà, on était issus de enfin, on était quatre enfants euh, mon père était euh, maçon on avait édité, il avait eu un accident de travail ma mère travaillait pas enfin et c'est avec euh, du recul où voilà je j'ai voilà, vu vraiment la situation enfin, la situation dramatique de l'époque où mes parents ne gagnaient rien on était pauvre en fait on était pauvre mm -hmm. et le fait de, de que, que un des enfants soit dans une case en fait en gros c'était rassurant, et puis du coup, c'était une charge en moins, mmh. parce qu'on était quand même payé. En... Enfin, Ce c'était pas énorme, hein. je sais pas, c'était peut-être pas... 700 francs. 700 francs par mois, donc mmh. ça fait 150 euros. Mmh. Non, même pas. Oui. Mmh. Centaines d'euros d'aujourd'hui de de euh, euh, pour, pour, pour être formé. Mmh. Mais euh, euh, tous mes potes, en fait, sont allés euh, en lycée technique. Et c'est vrai que moi, si, si j'avais continué, enfin si je n'avais pas passé le concours de l'Arsenal, je pense que j'aurais été en lycée technique, j'aurais suivi mes potes. Puis, mais, mais après, euh, je trouve que c'est une chance que j'ai eue finalement, tu vois, que ce soit, que, que ce passage, enfin euh, que j'ai finalement le passage à la fac, j'ai décalé de 10 ans. Je sais pas, au lieu d'aller à 18 ans, j'y suis allé à 28. Et finalement, euh, voilà, je n'aurais pas fait ces choix-là. Enfin. Donc géo, euh, j'aurais pas choisi à 18 ans. Oui, sûr. Pour
2: rebondir sur ce que tu dis, Hervé, du coup, moi j'ai le souvenir d'un enseignant, de, à la, en fac d'histoire ici, Fabrice Boutillon, qui m'a dit à plusieurs reprises que j'avais beaucoup de chance par rapport à mes camarades d'avoir vécu cette expérience-là. C'était, je trouvais ça super intéressant parce que j'en étais personnellement pas du tout convaincu, quoi, et c'est ça a été le, le premier, je pense, à m'avoir fait réfléchir sur la sur la question. <musique>
1: C'est Stéphane qui m'a donné l'idée, parce qu'il a été le premier en fait, à passer le DAU. Et avant lui, euh, j'avais un, un collègue qui s'appelait Philippe Menner, qui voulait être assistant social et qui a été le premier. Alors lui, il n'a pas passé le DAU, il a passé le Ze. Donc c'est encore plus vieux. Ouais. Et donc en fait. C'est vrai Excellent. Et, et donc en fait, on avait toujours, euh, dans ce monde euh, donc, ouvrier, enfin ça allait, en fait, moi, je, 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 je m'éclatais en tant qu'autolier, tu vois, c'était vraiment sympa, mais par contre, on avait toujours des, des, des petites lumières qui, donc, ces gens-là qui, qui, du coup, avaient pris d'autres chemins et, et ils étaient rares à le faire hein, et, et, et ça permettait des fois de, voilà, de se dire, bah ouais, mais c'est possible, enfin, on peut, on, à un moment, ça va être possible, quoi, et puis, on, voilà, en y réfléchissant et puis en avançant dans, dans l'âge où tu te rends compte, bah, pff, non, finalement, ce boulot, bon, bah, j'ai envie d'autre chose, et puis, puis ces gens-là, nous... Voilà, nous ont montré que c'était possible et donc on y est allé. Enfin, bon, j'y suis allé. Et merci Stéphane. Merci, merci Stéphane. <rire> Un an de congé formation permettait d'avoir trois euh, ans, dans mon calcul. Donc du coup, je suis quand même rémunéré euh, à 80% à peu près. Et euh, à l'issue de ces trois ans-là, euh, évidemment, j'ai une licence, mais qu'est-ce que je vais faire de ma licence Passer concours de prof je ne me voyais pas, en fait. J'avais déjà fait des tests, bon, enfin des essais, on va dire. Et puis, euh, euh, du coup, est arrivé à l'arsenal parce que du coup, c'était dans un contexte de restructuration. Donc, on avait la possibilité de prendre une année de congé formation supplémentaire, mais qui s'appelait le congé restructuration. Et à l'issue de ce congé, donc si tu entamais ce congé-là, si tu terminais, tu devais quitter euh, le ministère, en fait. C'était euh, voilà, un contrat, en fait, et, euh, et donc là, c'est la décision qui n'est pas facile, parce que, parce que voilà, es, finalement, es, es, c'est assez confortable. Tu as, as un boulot, tu peux faire des études, sauf qu'à un moment, ça, ça ne dure pas, il faut faire un choix. Et, et, et là, il y a aussi la pression faite euh, familiale. Donc là, tu as un boulot, tu, tu, vas, tu vas prendre un congé pour continuer tes études, mais qu'est-ce que tu auras au bout bah, euh, Je ne sais pas. <rire> bah, je, je... Mais c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment un objectif euh, ouais. Et, et à chaque fois, genre, moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours eu un objectif, mais qui a évolué en fonction du temps. Au, au début, je voulais être euh, euh, gardien du littoral, ouais, voilà. bosser pour le conservatoire. Et donc, je me souviens que j'avais fait un, un projet professionnel comme ça euh, en, bah, en deux, que ça devait être. Hein. Et, mais tu t'aperçois qu'il voilà, n'y a pas beaucoup de débouchés. Et, et au fur et à mesure, dans les études, la cartographie m'a beaucoup plu. Parce que voilà, j'avais un peu de facilité plus que les autres, donc du coup, du coup, bah, à partir de là, je me suis orienté vers la cartographie. Et euh, euh, donc ça, euh, donc du coup, 2000, euh, 2000, j'ai fait, euh, donc j'ai fait un, un master. Alors c'était mon, mon ma première année de master avec euh, Joël. Oh, merde, je me souviens de du nom. Joël, Joël, Joël. Enfin, c'était René, René Pauldes et euh, Joël, je n'ai plus son nom, qui était, euh, qui bossait en fait en Argentine. Et donc là, année de première année de maîtrise, donc du coup je suis parti faire euh, une étude de, de terrain dans un parc national chilien. Et, et du coup j'ai pas fait, enfin euh, il m'a fallu deux ans en fait pour faire mon ma, ma première année de maîtrise quoi. Donc là j'avais grillé mes cartouches. <rire> et en fait ce que j'ai visé après c'est un DVSS. Donc, je suis allé faire un an de DVSS. Donc, j'avais euh, un peu d'économie. Du coup, ça m'a permis de faire un an et un... où j'ai eu mon diplôme. Et ensuite, euh, ben, j'ai commencé à chercher du boulot et j'ai fini... Enfin, je trouvé un boulot de contractuel à la BMO. Mais avant ça, ben, j'avais plus d'argent et je me suis retrouvé à ramasser des brocolis. Des brocolis à ploumoguerre. Oh, j'avais la tête qui tournait tellement c'était speed. Et... Et là, euh, l'histoire me rattrape. C'est que, euh, donc après avoir travaillé ma euh, donc la matinée, je me retrouve le midi à table. Donc, euh, voilà. Donc on pose des questions, je réponds. Et puis, ah ouais, de coup, ah, tu travailles à l'arsenal. Et là, il y a le frère du paysan qui travaille à l'arsenal et qui me fait, mais comment t'as fait pour partir de l'arsenal Mais personne ne fait ça. J'ai bah, j'avais un but. Euh, voilà. Et donc, à ce moment-là, j'étais vraiment dans le fond du trou. Hein. Et un mois après, tout se libérait. J'avais le poste à la BMO et après j'ai passé un concours euh, euh, pour revenir en fait au ministère de la Défense comme cartographe. Donc là, je travaille actuellement au Chom.
2: Après la, la licence acquise, j'ai fait une année de maîtrise que j'ai pas j'ai pas menée au bout parce que je voulais je voulais faire un scénario de film historique et que j'ai trouvé personne pour pour me diriger. J'ai pas peut-être à Paris j'aurais trouvé mais j'ai pas pas poussé les démarches plus loin que ça donc j'ai laissé tomber je suis allé à l'IUFM pour devenir instit et pendant cette année-là je me suis séparé avec ma compagne et puis euh, ça a été compliqué et donc après j'ai ta fait femme Stéphane Ma femme Oui. <rire> j'ai divorcé <rire> tout nice, à fait. Nice. Et après, j'ai hein, fait plein de boulot. J'ai bossé pas mal de temps dans une ferme euh, à faire les choux-fleurs, les échalotes. Euh, J'étais cuisinier, j'ai fait plein de choses. Et après, par hasard, j'ai découvert film et culture. Et là, j'ai raccroché avec le cinéma. Et, et aussi, euh, une bonne école, c'est l'association Clage à Brest, euh, qu'on a fréquenté et tous les vous deux vous et où on a appris énormément de choses. Euh, par le biais de l'éducation populaire.
1: Et du coup, maintenant, tu te retrouves chargé de cours à l'UBO. Oui. <rire> bah, c'est intéressant. Ah ben oui, c'est oui, oui. super. J'ai quand même rencontré ma femme à la fac, en cours d'anglais. En cours d'anglais Oui, on, la première ouais. année. Ça change tout, que <rire> cours d'anglais. <rire> Parce qu'en fait, il y avait un cours d'anglais qui était... Euh, euh, qui était multidisciplinaire, donc, euh, euh, donc il y avait psycho, je pense qu'il y avait sociaux aussi, sociaux, géo, histoire, et donc on se retrouvait, euh, de, voilà, euh, je me souviens, je crois que c'était le jeudi, euh, où voilà, on, on, on avait un cours d'anglais, et euh, donc je me retrouve euh, à devoir travailler en binôme avec quelqu'un, donc pour voir qui était cette personne, je dois me retourner, je me retourne et là, et ben voilà, depuis je suis avec elle. En psycho. Ah ben ça valait le coup de venir à la fac. <rire> <rire> bah ben, oui. Ah oui, bah ben, on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc euh, mais il y avait la fac.
0: <rire> Dans le prochain épisode que diable fait une compagnie de théâtre dans une fac de médecine Les entretiens et les prises de son ont été réalisés par Anik Madek pour l'UBO. le montage mixage et mise en onde par Radio U. <musique>